0: Olá, seja bem-vindo ao Direito Interativo, o seu podcast jurídico feito de forma independente. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, seja muito bem-vindo ao Direito Interativo. Aqui quem fala é Nayara, E hoje decidimos falar sobre um tema relacionado a você, a sua família, a todo mundo da sua casa, porque todos nós somos consumidores. Esse tema interessa a quase todo mundo. E você, estudante de direito, advogado ou cidadão comum, merece estar muito bem informado acerca disso. Nossa forma de consumo tem muito a ver com o nosso modelo de vida né? capitalista, de modo que produtos e serviços são trocados pelo dinheiro, pela moeda nacional. Mas de toda forma, apesar desse segmento ser fixo, né, estamos nesse sistema, os nossos hábitos de consumo, eles vão mudando com o tempo. E o direito, ele tem que acompanhar essa mudança. A gente vê que com o advindo da pandemia, os números de consumo dentro de casa, né, dos pedidos, deliveries, compras online, eles cresceram abundantemente os números dos aplicativos demonstram isso, a quantidade de novos aplicativos surgindo também e o marketing pesado que esses aplicativos fazem, né? Eles investem muito em marketing. Então, assim, para os mais pré-cavidos que evitam sair, esses aplicativos são o melhor, o melhor pedida, seja o Rappi, seja o iFood, todos eles, fora os que a gente não conhece, né? Pessoas que fazem esse tipo de serviço, de entregas. Então, assim, o hábito de consumo mudou muito, a gente faz compras online a todo tempo, Novos produtos e serviços vão surgindo e é preciso que a gente acompanhe essa, essa mudança né, de paradigmas. Hoje qualquer pessoa pode ter o seu Instagram, da sua lojinha virtual, do seu produto, do seu serviço e oferecer. E aí a gente vai fazendo esses negócios virtuais. Então assim, o consumidor ele tem um novo perfil hoje em dia e isso gera diversos efeitos para o mundo jurídico. Um fato jurídico é aquilo que gera, que gera interesse ao direito, ao mundo jurídico. Então, o consumidor, o consumo, é de interesse do direito. E a gente vê esse fenômeno afetando, inclusive, áreas como, por exemplo, a área trabalhista. Porque a gente precisa que o direito preveja os direitos dessas pessoas que trabalham dessa forma, seja com entregas, né, teve até essa polêmica recente em relação aos entregadores, porque nessa pandemia eles foram braço direito das pessoas que estavam em casa se protegendo e eles não, eles estavam na rua se arriscando, trabalhando e levando muitas vezes o bem-estar para as pessoas que estavam em casa, então assim, essas pessoas merecem os direitos dela, porque quando você trabalha para um aplicativo, você... Por exemplo, se você se acidentar, se você, entendeu, perder o seu transporte que fazia aquelas entregas, quem é que vai garantir o seu direito de ficar em casa, descansando e o INSS vai pagar? Tá entendendo? Então, assim, é uma questão muito delicada. Então, a gente vê que os hábitos de consumo mudam, mas isso interfere em várias outras áreas, como na trabalhista, como no marketing, né, na publicidade enganosa, isso tudo interessa para o direito do consumidor. E eu te pergunto, você acha que você está consumindo bastante nessa quarentena? Você tem um controle do que você gasta, do que você deixa de gastar? Aquelas notificações massivas de cupom do iFood, aquelas promoções que chegam no teu e-mail, você consegue controlar e não acabar indo em todos esses sites se analisando direitinho? São muitas propostas e às vezes elas são encantadoras. E com a quarentena a gente vê também que vem, surgiram muitas promoções. A gente é bombardeado o tempo todo. Também tiveram muitas tentativas de golpes, né? A gente tem ter cuidado, por exemplo, toda vez que eu acesso o Facebook tem lá uma propaganda com preço super abaixo do mercado de celulares, de computadores sempre com ou logo da Americanas ou logo de qualquer loja assim grande, só que é golpe você vê lá o preço e você vê que não é a página oficial, então assim, o consumidor tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque nesse período de quarentena, de isolamento e de aproveitando, né, que as pessoas estão muito conectadas e estão fazendo suas compras online, existem essa, essa infelizmente, nessa realidade dos golpes que são... Então, assim, vamos se adaptar a essa nova realidade e vamos ter cuidado, né, no nosso, nosso âmbito de consumo. O consumidor, ele é sempre visto como vulnerável, né, ele tem toda essa assistência pelo nosso CDC, mas ele também tem que ter um pouco de bom senso, um pouco de consciência, porque não adianta achar que, que o consumidor tem direito a tudo, porque é uma forma errada de agir. Então, a gente tem que também ter boa fé e bom senso. Aproveitando a oportunidade que a Nayara deu, eu
1: gostaria de ressaltar algumas coisas que considero ser importantes. Como todos nós sabemos, com a chegada da pandemia da Covid-19, tanto a vida quanto a rotina das pessoas do mundo inteiro foram afetadas. Então, veio a mudança brusca no trabalho, nos planejamentos, nos cursos, no entretenimento, nos estudos e até nas compras que tiveram que se adaptar à nova realidade, a qual ainda não podemos dizer com precisão até quando os efeitos serão prolongados. Mas o fato é que, devido a isso, influenciadas por esse impacto da pandemia, muitas empresas e pessoas físicas estão buscando novas alternativas para superar essa crise. E é claro que ao perceberem que os hábitos de consumo estão se alterando, as compras pela internet, neste caso, está se tornando um tipo de solução eficaz, tanto para os comerciantes quanto para os consumidores. E vale ressaltar, dentro dessa ressalva, que também há empresas e pessoas físicas que continuarão usando o método online tanto para compras quanto para ajudar em outras necessidades que já eram ou não atendidas via internet, então o reforço do uso da internet se tornou algo muito além do que nós imaginávamos e o direito necessariamente acompanha toda e qualquer mudança gerada por qualquer fator, por isso é de extrema importância que os consumidores estejam bem informados dos seus direitos nesse mundo digital, porque de uma forma ou de outra as coisas fluem de modo diferente do mundo que conhecemos. Com o aumento das compras em ambiente online, é muito essencial que o consumidor conheça quais são os seus direitos. Por quê? Porque esse hábito pode perdurar mesmo após o fim da pandemia. E a falta de saber sobre os seus próprios direitos pode trazer vários prejuízos, principalmente o prejuízo financeiro. Então é indiscutível aí que nós vimos preços abusivos, problemas com propaganda enganosa, né? O cliente fez uma compra e, infelizmente, o produto não correspondeu ao que foi prometido na propaganda. Por isso que é essencial que você conheça os seus direitos, que está disponível. Na internet, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, nós temos como baixá-lo, então baixe, leia, procure saber, Aumenta-se a a importância das leis, né? de haver leis que regulamentem as ações na internet. Normalmente, quando nós falamos em direito, nós acreditamos que a solução é criar leis. Mas, na verdade, além de não ser algo nada prático, talvez não seja muito eficaz. Então, a melhor solução seria adaptá-las assim como eu citei no primeiro episódio do nosso podcast, o qual nós falamos sobre a questão de adaptar leis ao novo normal, que é o, o mundo virtual. E aqui acontece a mesma coisa. Por quê? Porque o mundo que nós conhecemos não possui a mesma abrangência que o mundo virtual. Então, por não conhecer,
0: você se torna mais vulnerável a golpes. Uma novidade muito interessante que vem surgindo mundo afora. São os tribunais virtuais. E não é isso que você está pensando de audiência virtual, como a gente está vendo ocorrendo aqui durante esse período de, pla- de, de quarentena. Não é realmente um tribunal virtual. Algumas cortes pelo mundo já vêm aderindo a essa nova modalidade, né por exemplo, em Singapura, para a solução de demandas condominiais, de vizinhança, essas pequenas causas. Eles já têm um sistema apto a trabalhar dessa forma. Então, assim, está havendo uma modernização um sistema completamente novo para a solução de demandas, principalmente consumeristas e de, de vizinhança, ou seja, como se fosse o juizado de pequenas causas aqui do Brasil. Então, assim, isso tudo está sendo resolvido de forma virtual. Em outros locais também, como no Distrito de Bridge, Colúmbia, no Canadá, na China também, a gente vê que tem várias cortes trabalhando somente de forma virtual. E, assim, é algo que é interessante, porque o direito do consumidor é algo... é especial, por exemplo, aqui no Brasil, é lei especial, então assim, são casos específicos, tem que analisar direitinho quem é, se tem a relação de consumo, se tem um consumidor, se tem o um fornecedor, se tem o um nexo causal, todos aqueles elementos para identificar uma relação de consumo. Se você já usou o Aliexpress, o Wish, ou esses sites... Chineses de compras virtuais. Eu acho que você já pode ter se deparado com a questão da disputa. Por exemplo, alguém faz uma compra nesses sites e aí não gostou do produto ou o produto não chegou, né? Porque esses sites têm essa fama de atrasar, porque vem da China de barco. Antigamente, inclusive, era tudo gratuito, os fretes, sabe? E hoje em dia não. Infelizmente, é, acho que com a demanda do correio muito grande, né? Porque esses pacotes não tem, não tem lucro nenhum para o correios. Eles acabaram taxando, sempre taxando, então assim, ainda vale a pena comprar, mas não tanto como antes. E assim, se o produto que chega, ou ele não chega, ou ele chega e não e não, é, não tá nas suas expectativas, ou veio quebrado, ou qualquer, qualquer coisa desse tipo. Você entra lá no site, abre uma disputa, e na maioria das vezes você é vencedor, ou seja, você recebe o reembolso. E aquela pessoa lá da China que enviou aquele produto pra você não ganha nada. No site do Wish, isso é completamente automático, você entra lá no contato, no suporte, né? Na maioria das vezes é em inglês, então assim, você precisa saber inglês. E aí, você manda uma foto, você pode mandar foto de qualquer coisa, um textinho e ele já te reembolsa. Então assim, a gente vê que, ok, estão automatizando, estão criando, de certa forma, um tribunal virtual. Mas tem que ver também o lado do fornecedor, da pessoa que tá vendendo. Porque ninguém pode sair prejudicado sempre. Então deve haver um equilíbrio. Não sai do Aliexpress, não. Eu já vi que lá eles dão um prazo, né, prazo para resolver. Você tem a chance de falar. Aí depois o fornecedor vai ter a chance dele de falar. De cola você pode elencar provas. Seja fotos, prints, tudo isso. E aí tem um prazo para o site dar uma analisada na, em quem ganhou e quem não ganhou. Você pode receber o reembolso total, parcial. Você pode devolver o produto. Então a gente vê que... É, o Direito está acompanhando um pouco essas mudanças né, de paradigmas de consumo, porque você vê, se a gente está tendo até questão transnacional, se a gente faz compras internacionais, como é que a gente iria resolver no Tribunal Físico? Né? Então, essas mudanças vêm para favorecer o consumidor no, sua, no seu exercício, no seu fenômeno de consumo.
1: Depois de tudo que foi exposto, indo a outra parte que nos interessa bastante Algo que eu gostaria de salientar porque acredito que seja necessário, que é o fato de que o Código de Defesa do Consumidor já regula tudo aquilo que é pertinente e referente ao mundo do consumo. Por isso que os contratos que são pactuados pela internet não ficam de fora, ou seja, eles também são sujeitos à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Falando isso, eu gostaria de fazê-los saber de alguns poucos direitos, pois são muitos e não dá para citá-los, mas que serão de grande proveito nessa fase a qual todos nós estamos vivendo. Por exemplo... O artigo 49 do CDC nos diz que o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar da sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o consumidor tem assegurado na lei o direito de desistir de uma compra não presencial no prazo de 7 dias, contados do ato de recebimento do produto ou da prestação de serviço, ainda que não haja nenhum problema, ainda que não haja nenhum defeito nem vício na fabricação, e é o chamado direito de arrependimento, que é a simples desistência de uma compra mesmo que o produto esteja em perfeitas condições. Agora ressaltando para vocês, o direito de arrependimento se aplica apenas às compras efetuadas fora do estabelecimento comercial, ou seja, o que está previsto em lei se aplica apenas para compras à distância. Já no que se já no que se refere às compras feitas diretamente no estabelecimento, O consumidor só vai poder pedir a devolução do dinheiro se o produto tiver um defeito que não seja solucionado, que não seja sanado no prazo de 30 dias. E isso está de acordo com o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. E aí o site do PROCON até reforça a informação e nós podemos encontrar a seguinte afirmação, que o consumidor tem 7 dias de prazo para se arrepender da compra, de um produto ou contratação de um serviço pela internet, telefone, catálogo, reembolso postal ou vendedor na porta de casa, isto é, fora da loja ou escritório comercial. É um direito estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, então ele é até mais claro, né? o site do Procura é um pouco mais é, de fácil entendimento. Outra coisa que também é bem importante ressaltar aqui é o dever dos fornecedores de produtos e serviços Prestar em seus sites informações claras a respeito do produto. Facilitar o atendimento para eventuais problemas ou dúvidas do consumidor. Então é importante ressaltar que toda oferta apresentada ao consumidor deve conter informações claras, informações precisas. Sobretudo sobre as características do produto, qualidade, quantidade, garantia, prazo de validade, origem, entre outros dados. Agora uma notificação de atenção que eu gostaria de deixar para vocês é que o consumidor deve ficar atento em relação à compra online de alimento, já que pela natureza alimentar e bem não durável e de consumo imediato, o direito de arrependimento muitas vezes não se aplica em alguns casos, certo? Algo que também será de grande proveito para vocês é se todo produto tem garantia. E de acordo com o artigo 26 do CDC, o prazo de garantia legal é de 30 dias para os produtos não duráveis e de 90 dias para os duráveis. Agora, caso o fornecedor apresente um prazo de garantia contratual maior do que o que está previsto em lei, é obviamente porque ele está se comprometendo com essa oferta. Em relação ao produto usado, reembalado e a garantia... Como eu falei, o CDC é, ele tem a garantia legal de 30 dias, só que ele não diferencia a venda de produto usado, reembalado ou de mostruário. Agora, o vendedor ele deve informar, caso o produto seja usado ou reembalado, os vícios que estão aparentes né, no momento da compra devem incluir esses vícios na nota fiscal. E se o consumidor resolver realmente adquirir o produto, não vai poder voltar atrás e buscar uma reparação, certo? Agora, se o produto apresentar algum vício que não esteja relacionado na nota fiscal no ato da compra, aí sim o consumidor pode exigir algum reparo no prazo de garantia, é, tanto legal quanto a contratual, se houver. Outra coisa interessante é, caso desista de uma compra online, a loja pode conceder crédito em vez de devolver o dinheiro em espécie. O CDC ele não prevê a devolução, é, ele não prevê que a devolução seja em espécie, né? Seja em dinheiro. Mas se a compra foi feita em dinheiro ou cartão, a loja vai ter que devolver de qualquer forma. Só que se o consumidor aceitar a devolução de uma forma diferente, o vendedor pode fazê-lo.
2: Olá, sou Gustavo Ferreira, advogado, professor de direito consumidor do SESMAC, do Centro Universitário do SESMAC. É, vou falar um pouquinho para vocês da legislação consumerista, não difícil, né, nessa época da pandemia. É, o primeiro tópico, e aí o mais interessante, porque já virou lei, já está valendo, é o regime jurídico emergencial e transitório, nome longo, né, mas o apelido de REGETE, que trata de várias relações civis. Na verdade, o Brasil até demorou um pouco a aprovar um regime jurídico emergencial para essas relações. Relações civis, empresariais e de consumidor. A relação entre particulares. Mas houve a aprovação dele e, no caso do direito do consumidor, basicamente uma regra foi alterada. Lembra daquela regra que fala que você tem sete dias do arrependimento, compra, compra um produto, está previsto lá no artigo 49 do CDC? Pois é, essa regra foi excepcionalmente, para o período da pandemia, é, suspensa na compra de alimentos, medicamentos e produtos que possam se estragar com facilidade. Por que então houve essa suspensão? A finalidade aqui é evitar que houvesse filas intermináveis de devolução de produtos ou de questionamentos. Então, em razão do momento excepcional que o Brasil, que o país passa, perdão, que o mundo passa, né, é, houve a ideia que especificamente para a compra de alimentos e medica- e medicamentos ficasse suspensa essa possibilidade do arrependimento, que a gente chama de direito de arrependimento, tá, mas isso, e sim, produtos perecíveis, né, isso somente para as compras delivery, sim, um bom e velho serviço de delivery, e até o dia 30 de outubro, deste ano, 2020, a partir do dia 31 de outubro de 2020 volta a poder ser exercido o direito de arrependimento nas compras via delivery. Ok? É interessante também acompanhar, sugestão nossa para vocês, o andamento da MP 925, também outra MP, refa- é, também outra regra referente às relações de consumo na época da pandemia. Essa MP já foi aprovada a sua conversão em lei e aí uma pequena explicação as mps elas têm data de validade data de duração para elas continuarem valendo tem que haver a conversão a alteração transformação delas em lei essa mp é que regula o setor aéreo foi logo uma das primeiras baixadas pelo governo federal no início da pandemia e ela tem um ponto bastante positivo e outro ponto bastante negativo primeiro ponto positivo permite a renegociação e remarcação é, de passagens aéreas. O segundo ponto positivo foi uma das primeiras a fazer essa previsão, inclusive é, ampliando esse prazo para 12 meses de remarcação, o que o prazo na atual legislação da ANAC é bem menor. Tá? Problema. E aí temos problema. Primeiro, as prazo de 12 meses para a aceitação do crédito contado da data que o voo foi contratado é objeto de vários questionamentos porque eu não sei se em 12 meses vai estar tudo regularizado outra coisa, muito provavelmente vai ter uma demanda há uma demanda reprimida que assim que for permitido retornar a voar e voar com tranquilidade muitas pessoas vão querer fazer marcação de viagens e isso pode ter uma sobrecarga no sistema aéreo segundo Amp MP prevê que se eu aceitar o crédito, ou seja, eu ficar com o crédito junto à empresa, beleza, o crédito está lá, está garantido, sem problema, vou poder usar sem nenhum desconto. Agora, se eu pedir o dinheiro de volta, vai ter um desconto. E isso já tem sido objeto de decisões judiciais e questionamento pelos consumidores, porque a remarcação que está sendo feita agora não está sendo feita porque o consumidor desistiu da viagem pura e simplesmente. E aí sim, cabe haver um desconto né, por parte da empresa aérea. Mas eu estou re... as pessoas remarcaram suas viagens aéreas não porque queriam, mas por exigência sanitária. Então, há uma, já há algumas ações, claro, isso ainda vai gerar um bocado de discussão, Há projetos, inclusive, de alteração na sua conversão dessa MP em lei para alterar esse tópico para que, no caso da devolução de dinheiro, haja devolução de dinheiro na íntegra, no na valor, né? valor total, sem nenhum desconto. Não somente se eu quiser usar o crédito, que o crédito eu fico com o dinheiro junto à companhia aérea, podendo utilizar aquele valor na compra de outra passagem no futuro. E também já começa a se discutir esse prazo de 12 meses, não ser do voo contratado, mas do fim da pandemia, o que seria um pouco melhor do que, qualquer, do que a situação atual colocada na MP. Tá? Espero ter explicado um pouquinho direito do consumidor. São apenas duas regras, senão ia ficar muito longo e aí ia ficar um pouco chato aqui o nosso bate-papo. Mas... Em outra oportunidade, volto para falar mais um pouquinho também de consumidor com vocês nesse período da pandemia. Forte abraço!